0: Te damos la bienvenida a la temporada 5 de Vamos a Ponerlo en Palabras
1: En esta ocasión queremos hablar de la dificultad como parte de la vida
0: Con subidas, bajadas, pérdidas y ganancias
1: Todo tiene un monto de dificultad y hay que darle su espacio
0: Yo soy Brenda García
1: Y yo Santiago Ortega Vamos,
0: Vamos a, a Ponerlo, ponerlo en, palabras.
1: en Palabras
0: ¡Hola Sant!
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están?
0: <ríe> yo sí <ríe> Muy bien, ¿tú?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: ¿Con la energía necesaria, suficiente?
1: Con la energía, hoy, hoy sí tengo dosis de endorfinas, hoy fui a correr en la mañana. ¡Corriste! Este, ¿Sabes qué? Me canceló un paciente y los miércoles tengo una junta, todos los miércoles a las 8 de la mañana, de cosas de la Asociación Psicoanalítica, por Zoom. Entonces uh -huh. ya... Fui a correr, llegué a mi junta, ahí desayuné en plena junta y mi café y todo esto. Este, me bañé y ya me vine al consultorio a ver paciente de 10. Entonces, este, estuvo muy rica. Entonces traigo las endorfinas todavía haciendo un rush en mí.
0: Pero eh, creo que también tiene que ver con que, a ver, tuviste tiempo como para hacer las cosas. Eh, a otro ritmo, no estuviste tan mani y entonces eso te ayuda a hacer un ahorro de energía y venir tan contento, pero también le voy a sumar a eso que seguramente tus endorfinas tienen que ver con que hoy, este episodio es el episodio número 70.
1: ¡Aplausos!
0: A aplausos, felicitaciones, globitos y todo. Yo me puse este suétercito que no nada más tú presumes tus galletas y pasteles. Yo presumo que yo me hice este suetercito tan hermoso y yo dije: hoy, hoy festejo este con Sant, en, vamos a ponerlo en palabras. 70 episodios, eh, ay, seten, me voy a poner cursi, 70 episodios hechos con el corazón, <risa> con el corazón sí. de chismosos, con el corazón este de... Eh, con el corazón por nuestra profesión, ¿no?
1: 70 episodios de anécdotas, de risas locas, de es. chismes y de datos <risa> curiosos, históricos.
0: De recomendaciones.
1: Y de generar espacios para pensar los pensamientos. ¿Qué tal, Ay, eh?
0: Para, para pensar las emociones, qué hermoso.
1: Bueno, eso de pensar los pensamientos no es mío, se lo pirateé a Bion, Wilfred Bion, este <risa> bueno. psicoanalista inglés, nacido en la India, pero él pensaba la mente como el aparato para pensar los pensamientos, me gustaba mucho eso. Bueno, Entonces, qué hermoso. Este... ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Brent?
0: Pues hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de la dificultad de perdonar, que yo creo que en este episodio este vamos a competir con un montón de podcasts, porque pues obviamente es un tema taquillero, ¿no? O sea, este de las emociones, de las relaciones humanas, perdonar es todo un tema. Y estoy ¿Y? segura que, que hay mil podcasts y mil este, videos en YouTube sobre perdonar.
1: Sí, y además eh, tiene muchos matices religiosos el perdón, entonces este, vamos a hablar y entrar al tema, porque eh, desde que, por ejemplo, en la religión judía existe el Yom Kippur, el Día del Perdón, este, en, la, en el Evangelio le preguntan a Jesús, este, maestro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ...a mi hermano, y él le dice hasta 70 veces siete. Hmm. Entonces, en las, las religiones judío cristianas ...es un mandato perdonar. Hmm. Y... ...a veces no es tan fácil perdonar.
0: A veces... Eh, a ver, fuera de esas obligaciones... Eh, que, ...que puede poner la creencia religiosa... A veces perdonar no tiene lugar. A veces el ese. perdón, pues no, ¿no? O sea, nada te obliga a perdonar en realidad. O sea, fuera de la religión o de ciertas creencias o cosas así, perdonar no está obligado. Eh, yo he escuchado mucho esto de es que perdonar te libera. Ay, y yo tengo ahí como varias este posturas y pensamientos y reflexiones al respecto.
1: Nos Pero Vamos a tratar de empezar, ¿qué es eso de perdonar? Hmm. O sea, tratemos de pensarlo incluso, más allá de irnos a lo que dice la psicología, lo que dice la religión y todo esto, lo que Brandy y yo vamos asociando con el tema de perdonar. Uh -huh. Y es, yo lo pienso mucho así, hubo una ofensa uh -huh. de alguien hacia otra persona eh, y es el hecho de decir, me dolió lo que hiciste, pero vamos a, a dar la vuelta un poco, ¿no? Esa mm -hmm. es como de las primeras cosas que me vienen a la mente, no sé a ti qué.
0: Bueno, es que eh, cuando planteamos este, este episodio, tú eh, también querías hablar del rencor. Sí. <risa> Porque entonces eh, ahorita tú lo dices muy fácil. Bueno, me ofendiste, pero move on. O sea, vamos a movernos, vamos a entonces este dejarlo pasar, vamos a, a la siguiente cosa, ¿no? O sea, eh, esa ofensa eh, no como si esa ofensa no no fuera todo, pero hay situaciones, niveles, comentarios, ofensas, daños eh, que también pueden llevar a que una persona genere un rencor y entonces sí, esa ofensa sea todo, sea definitoria, ¿no? Para la relación, tengo un rencor, sí, vamos a seguir siendo amigos, Sant, pero no te voy a perdonar que este tal cosa, no te voy a perdonar que este que no me compartas tu receta de no sé qué, ¿no? O sea, eh, hay 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 rencores hasta de lo más eh, simple, pero es que creo que en el rencor y en el perdón también se, a ver, se anudan, se simbolizan de ciertas cosas, se amalgaman, se, se forma algo eh, que, que es trascendental para ciertas personas. O sea, sí define algo, ¿no? Eh, está por, por un lado, por ejemplo, eh, la decepción, eh, sentirse defraudado, perder la confianza. O sea, eh, perdonar, no es nada más como, bueno, este ándale pues, te perdono que no llegarás a tiempo. Ya, o sea, hay personas que, pero no llegaste a tiempo. Yo, por ejemplo, he vivido situaciones aquí para hablar de una anécdota en la que eh, yo me iba a ir de viaje con una persona. Yo estoy eh, acostumbrada a hacer ciertos viajes yo sola. No, o sea, hubo un tiempo en el que cada, este, cada año me iba este, a la playa, yo sola, pero estuve soltera mucho tiempo. Y este, y estando eh, en la relación actual, ya voy, a, este, ya voy a ventanear algo de mi relación actual. Nos íbamos a ir de vacaciones y el vuelo era muy temprano, era como el primer vuelo en la mañana. Y entonces así como de, ¿a qué hora nos vemos? A las 4 de la mañana, sí. Y entonces yo llego al aeropuerto muy contenta a las 4 de la mañana con el pelo así mojado de que salí de la regadera corriendo, tal. Y yo así, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y me contesta, no me, no me desperté. No, no escuché, no puse el despertador. No. Y yo así... Hmm. O sea, pero fuego, este, llamas y el infierno hervían dentro de mí. Y yo pensaba, si no llega, yo me voy y regreso y lo corto. O sea, yo no podía, ¿no? Yo así... Ehm. Yo decía, pues qué, pues, o sea, mi parte del viaje está apagada, Yo no voy a no ir, ¿no? Este, y entonces yo estaba así, no, seguramente no sé qué y esto, esta no la voy a perdonar. ¿Por qué está esta cosa? Para mí es muy importante, sobre todo en esta relación, por muchas cosas que se hagan las cosas a tiempo, o sea, que haya puntualidad, porque hay muchas otras cosas que entonces yo no las pongo como prioridad, pero la puntualidad, Sí. Okay. Y, en, y entonces, este, bueno, la cosa es que llegó una hora después, este, y ya nos fuimos. Y ahí sí yo dije, ay, bueno, ya. Tampoco me la voy a pasar todas las vacaciones, este, reclamando. Lo perdoné, pero si le, si le dije, si no llegabas te cortaba. <risa>
1: <risa> y a ver, yo no sé si después. Eh... Si sí, han tomado otro vuelo o algo así, pero llegas temprano, ¿eh?
0: No, ya no se ha, no, no, okay. no se ha tenido después de eso un compromiso que sea así tan importante como para decir la hora. Y creo que él también, como que lo ha ido entendiendo un poco y ya es así como de no, sí, este, hay que llegar a tiempo tal. A ver, tampoco soy una psycho killer del, <risa> de la puntualidad, pero en estas, en cierto tipo de cosas, sí, sobre todo si hay un acuerdo. ¿Sí? O sea, si sí es así como de. Por ahí de las tal, ok, puede haber ahí un, un tiempo, pero si es nos vemos a tal hora, a tal hora se llega. <risa> Punto, ya dije.
1: Híjole, me voy a entrar a un tema porque tú empezaste a hablar de tú y tu relación. Y lo pusiste en un ejemplo fuerte, pero sigue siendo, digo, bueno, ya llegó Alex, este tomaron el avión... Este, hay que soltarnos el ¿eh? corsé un poco, ya. <risa> sí, ya. Entrémosle al tema de parejas. Y entrémosle a un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Se puede perdonar o no se puede perdonar una infidelidad?
0: Claro, claro.
1: claro. Y, y, por ejemplo, ¿cómo hay ciertas cosas, por ejemplo, en la dupla amorosa, en la pareja, en el matrimonio, etcétera, que cuando pasa esta situación algo que lastimó mucho en la relación de pareja, que como ya habíamos hablado en, la, en el episodio de infidelidad, no es algo que se puede explicar por ¡Es culpa de él o ella! Sino este como una situación que pasa en una dinámica de pareja específica, ¿no? Y pasa que quien la realizó muchas veces se siente como... ¡Futa! Tengo que obedecer, tengo que obedecer, tengo que obedecer Si ¿sí me explico Y quien vivió la O sea, el pasivo de la infidelidad O sea, quien la vivió uh -huh. tú Si ¿sí me explico, pueden jugar Empezar una dinámica Un rol como del niño castigado o la niña castigada Y este El El castigador, el verdugo, por decirlo de una manera El bueno o, y el malo El bueno y el malo, gracias este, o por ejemplo, todo me recuerda este evento.
0: Se relaciona todo con la ofensa.
1: Eh, exacto, entonces no me contestaste el teléfono o este, llegaste tarde. Yo ya lo estoy asociando con este evento. Cuando a lo mejor no contestó el teléfono porque estaba en una junta o llegó tarde porque tenía mucha chamba o porque a lo mejor se extendió con sus cuates. Si me explico. Entonces, eh, que aquí es bien difícil, porque yo cuando planteo el resentimiento, porque dentro de lo mismo religioso de lo que estábamos hablando, ¡Tú no seas rencoroso! ¡Perdona a tu hermano! Ok, saturan el micrófono, sant es... Muy, bien. Muy bien. este Híjole, una tía que quiero mucho... Eh que está peleada con otra tía.
0: ¿Por qué de... no? <risa> ¿Por qué Exacto. no? Exacto. En todas las nos, familias hemos
1: visto eso. En todas eso. las familias y nos hablan desde hace determinado tiempo, etcétera. Y, y a mí me llama la atención porque mi familia está bien loca. Y hay muchas cosas que yo hablé de mi familia y me quejé de mi familia amargamente durante muchos años. Y cuando hablo con esta persona, con esta tía que... Repito, quiero mucho y hablo muchas veces con ella. De repente me empieza a sacar pleitos de 1970. Y yo... Ya pasaron 53 años, tío. Hmm. Sí me explico? Y lo vive como si fuera ayer. Uh -huh. Además, mi es una tía que lleva años y años en análisis... Muy importante es con gente que además, este... Digo, da igual. Mm. Por eso, hablando de que los análisis no son garantías de nada. Pero... Que... A mí me duele. Porque la veo sufrir, si me explico. Que siga... Mm. Sufriendo como si hubiera sido ayer... Algo que pasó hace 50 años.
0: A ver, pero ahí es a lo que yo me refiero, con que a veces es más lo que representa la ofensa sí. que el hecho en sí. Y para tu tía, a ver, no voy a defender a la tía, ¿verdad? Porque no la conozco. Este, Pero eh, la cosa es eh, esto, como lo que significa la ofensa. Yo entiendo que, eh, a ver... ¿Qué va a pasar si tú sufres 50 años después por una cosa que en aquel momento este, pasó entre hermanas? Y eh, 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 creo que sí es muy importante esto que tú dices, sigue sufriendo ahí. Pero es que también hay muchas personas que utilizan el rencor y el no te perdono como esta, este lugar de valor, como decías en un principio, el bueno y el malo para relacionarse con los demás. O sea, es como una autoridad. Yo tengo la razón en esta, en esta querella entre hermanas, ¿no? Yo tengo la razón. No te perdono, hermana, que me hiciste esto hace 50 años y como yo tengo la razón, yo soy mejor que tú. Y creo que las personas que tienen hermanos o primos o por algo está este chiste de este de qué vamos a hablar en la mesa de Navidad, de la venta de los terrenos, no de que este, la abuela le dejó la casa, no sé quién y se la apropió el tío tal. O sea, eh, todas esas cosas a veces eh, tienen de por medio más una lucha de poder que el hecho en sí.
1: Saca las palomitas, que en esta ocasión te queremos recomendar la película Dead Man Walking o Pena de Muerte, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn, ambos nominados al Oscar y ella galardonada como Mejor Actriz. Basada en hechos reales, trata sobre la hermana Helen, quien fue la consejera espiritual de Matthew Poncelet, un homicida condenado a muerte en el estado de Luisiana en 1982 por asesinar a dos adolescentes. La relación que empieza por cartas se empieza a estrechar mientras se acerca la fecha de la ejecución de Matthew. Y esta relación se convierte en un parteaguas para ambos. Una película que nos hará reflexionar sobre el perdón, el impacto de nuestras acciones y el poder de la palabra como vehículo de sanación. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Creo que... Hay muchas aristas en este tema Creo que va a ser más difícil Ahora sí Es una dificultad hablar de perdón Incluso Pero por ejemplo voy a poner dos situaciones Hablando de esto De una tía que por pleitos Y, tiene, y tú estás hablando de la ofensa Y la magnitud de la ofensa y, y lo que significó El hecho en sí Entonces yo voy a pensar en dos aristas Distintas Una Va a ser, yo, yo me quedo pensando, no estoy hablando ahorita de mi tía, pero estoy hablando de mucha gente que me puede venir a la mente, de en cierto sentido un goce masoquista de estar recordando lo que Juan o Petra me hicieron. Ahorita que dije Petra, este, es que me, me acordé de mi mamá con eso, porque... Eh, cada vez que nosotros decíamos, ma, 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 y que ya la hartábamos, este, gritaba, no soy ma, soy Petra. <risa> y siempre, decía, siempre decía, soy Petra.
0: Entonces... <risa> no. Aplauso, Maruca, aplauso por eso. Aplaca a tus niños.
1: Exacto, entonces, no, imagínate cuatro escuincles, ma, 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 este, pero bueno. Entonces, eh, un goce masoquista, ¿qué quiere decir esto? Hay algo de satisfacción, algo de un goce, me choca, me choca este entripado que estoy sintiendo porque Juana y Petra me lastimaron, pero no dejo de pensar en eso y estoy viendo qué están haciendo y, y, y sigo hablando 25 años después de eso y me estoy haciendo un entripado y ahí hay esto que yo estoy diciendo, un goce masoquista. Pero por otro lado, otra arista víctima de un abuso sexual y que han pasado 20, 15 años en que abrió el tema por primera vez con la familia o con los cercanos, conocidos, etcétera y que quiere poner una distancia que durante 15, 20 años no pudo poner una distancia y que a lo mejor ya no quiere volver a tener contacto con esa persona ¿eso será algo semasoquista o es una manera de protegerse en, hoy, del día de ayer, que no pudo protegerse.
0: Claro, y que, eh, a ver, ese, ese abuso va a ser una cicatriz psíquica en esta persona, que, bueno, sabemos que las cicatrices eh, no se borran, ¿no? O sea, que es importante que, que, que puedas recuperarte, pero, eh, a ver, pero eso no implica... Eh, tal cual un perdón. Hay algo que yo escuché, por ejemplo, mucho eh, en una de mis clases del programa de actualización que, que tomo de la, de la Universidad de La Plata, que hablaba eh, de la situación que viven los argentinos tras eh, la dictadura, ¿no?, y entonces hablaba mucho de la justicia restaurativa, ¿no? Esta en la que importa más eh, lo que eh, la persona agraviada pueda necesitar o necesite para entonces restaurar su situación a partir del daño. Eh, más allá de que la justicia diga, bueno, estos se van a la cárcel o estos, este, vamos a quitarlos de este del Salón de la Fama de Presidentes de Argentina, no, va más allá de, de descolgar cuadros, va más allá de entonces quitarle un lugar de mérito a una persona que necesita, quien en, el, en algún momento fue víctima de un abuso, de una situación violenta, ¿qué necesita? A mí, por ejemplo, me resultaba muy conmovedor que había una persona en un texto, no sé, leímos este muchas cosas, pero decía, eh, si esta persona eh, se fue a la cárcel o no, o es tachada por la sociedad o no, pues ahí está. Si el gobierno argentino a mí me quiere dar este, una mensualidad con tanto dinero, me quiere dar una cantidad de dinero, ok, pero lo que a mí realmente me haría sentir que se restituye el daño es eh, que me hagan una pileta, una alberquita en el patio de mi casa, porque ahí es en donde jugaba con mi padre que desapareció, que desaparecieron. Uh -huh. claro. O sea, y porque esa experiencia para mí era lo más agradable y ahora ya no lo tengo y tal. O sea, hay algo mucho más simbólico en poder repararte de un daño que el simple hecho de lo perdono o no lo perdono, este se le castigó o no se le castigó.
1: Claro, y voy a poner, ahorita que sacas el tema de los argentinos, un tema que yo he tenido varias discusiones con la banda mocha católica. ¿No? Hay un problema institucional grave dentro de la iglesia católica y que pasa principalmente en la iglesia católica y no pasa en otras instituciones religiosas, por muchas razones, que eso lo podremos hablar en otro episodio, que tiene que ver con el tema de la pederastia religiosa, ¿ok? Eh, país que tú pienses, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Irlanda, España, hay documentales, hay un chorro de cosas, cada abusador sexual está en promedio de, de curas, tiene alrededor en promedio de 70 víctimas a lo largo de su vida, estamos hablando de 70 menos, y... De repente alguien me decía, oye Santiago, es que eh, el Papa pidió perdón por todo este tipo de crímenes. Eso no basta. Perdónenme, pero no basta. O sea, en absoluto,
0: eh, eh, en absoluto. Eh,
1: yo creo que, ¿por qué en primer lugar? O luego te enteras, es que lo, lo aislamos o, o le prohibimos el contacto con menores. Eso no basta tampoco. Lo que se necesitaría sería uno. ...denuncia penal... ...no solamente... ...porque... ...perdón, que me digan que al cura este... ...le quitaron la posibilidad de confesar y de dar misa... ...¿a mí qué? ¿A mí qué? No, 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 no me hace ningún ruido... ...o sea, yo lo quiero... ...yo sinceramente pienso... ...que tendría que estar en el bote... ...claro... ...¿ok? ...dos... ...o sea, yo lo veo... ...porque al mismo tiempo... ...o sea, lo he escuchado en el consultorio etc... Deben de ser, por lo menos, que se les pague un tratamiento, ¿sí me explico? Eh, eh, y tres, más allá de defenderse, porque tú ves luego a los mismos curas defendiéndose de, este, eh, es que te lo, lo está hablando 20 años después, quién sabe qué. Eh, ya hicimos tales cosas Hacer el ejercicio reflexivo ¿Qué está pasando Dentro de nuestra institución? Que esto está pasando uh -huh. Y esto no se perdona uh
0: -huh.
1: y, eh, o sea, estos son O sea, pecados Ahora sí, jugando con esta Terminología religiosa Y sigo con esa terminología religiosa Que claman al cielo
0: uh
1: -huh. Y, perdón O sea, aquí sin... No basta nada más pedir perdón. Entonces, eh, 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 yo, 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 es a lo que voy. Hay cosas que tú sacaste un término que está mucho en la teoría kleiniana del psicoanálisis, que tiene que ver con la reparación. Uh -huh. Pongo un ejemplo. Este, la reparación es un término en psicoanálisis que, en el psicoanálisis de niños, que Melanie Klein habla sobre que este niño está destruyendo cosas, destruyéndola. No me quiero meter tanto en teoría clínica porque además es muy compleja y no voy a hablar que el niño destruye el pecho de la madre y, <risa> y los penes voladores, que ella habla. Pero... Pero... Lo que sí habla es que el niño destruye y tiene que surgir un, una, una cosa re reparadora en el desarrollo. Porque si no repara a este niño, va a tener muchos montos de envidia, por lo tanto, mucho monto de agresión. Y la reparación va a ser una condición necesaria para esta autora para que se dé la posibilidad de amar. ¿Ok? Entonces, el niño eh, eh, en el consultorio, de repente, eh, eh, rompe algo en un ataque asádico. Y de repente se da cuenta que lo rompió y dice, ¡ay, lo rompí! Y de repente el terapeuta puede decir, ¿qué vamos a hacer? Ah, hay que repararlo. Y a lo mejor va a tener un Durex. Y el niño sabe que ya no va a ser igual como antes. Pero también que hizo algo para reponer o reparar. Y que eso es importante, que pase en el consultorio y no solo con niños. ¿Y vas a decir algo, Brent.
0: Que justo esa reparación y esa posibilidad de amar... Eh, habla de bueno de darle lugar al otro, ¿no? Claro. O sea, eh, el daño si si un niño este va y rompe un juguete de otro, de alguien más, eh, eso no está dañando un bien ajeno y eso va a provocar un montón de emociones en ese ajeno, en esa otra persona, darse cuenta que tiene que reparar este para el otro eh, justo abre esta posibilidad de, bueno, el otro importa, el otro también tiene emociones. Estas cosas importan también para el otro. No es nada más mi impulso agresivo de quiero quitarle la cabeza a la Barbie de mi prima, ¿no? O sea, es, pero es de ella, no es mío. O sea, una cosa es que un niño pueda utilizar sus juguetes para entonces pintarlos, rayarlos, romperlos, lo que sea, y es de él mismo y él también tendrá que que identificar qué pasa si daña cosas propias, pero otro lugar y otra dimensión la dimensión del otro justo se da cuando tiene que darle lugar a reparar lo que dañó para, para alguien más ¿no?
1: Claro. Y, y, y lo dices bien porque parte de la reparación más bien es señal de que existe un otro ahora, si nos vamos con esta misma teoría es qué motiva la reparación.
0: Prepárate unas palomitas porque en esta ocasión te quiero recomendar la película El color púrpura. Estrenada en 1985, esta película es dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Whoopi Wolver. Trata de la difícil vida de una mujer afroamericana a principios del siglo XX, que sufrió todo tipo de violencia y maltrato a lo largo de su vida. La protagonista, más allá de perdonar, avanza a una situación que evidentemente le dará la oportunidad de reparar su vida. Completamente emotiva y muy conmovedora, esta película seguramente te hará sentir muchísimas cosas. Cuéntanos qué te pareció en arroba efectivamente en todas las redes sociales y vamos a ponerlo en palabras.
1: Yo la pregunta que hacía es, ¿qué motiva la reparación? Porque esto nos lo dice Melanie Klein, o es una culpa depresiva, o es una culpa esquizoparanoide. ¡Wow, wow, wow, wow! Santiago, ¿qué dijiste? ¿Esquizo qué? dijiste <ríe>
0: de qué estás hablando, Sant?
1: Yo la voy a poner así, en un tipo de culpa, que es la esquizoparanoide, es el típico cuate que te hizo algo. ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Este, o llegó tarde, vamos a jugar con el ejemplo de Brenda, <risa> Ajá. y llega con veinte ramos de flores, te compra el café del desayuno, este, todo el viaje te está pagando todo. No me vas a dejar, no me vas a dejar. Uh
0: -huh.
1: Lo que está motivando la culpa es el temor al castigo. Ajá. Uh -huh.
0: La venganza ah, que puede tener, ¿no? El otro, el otro exacto. me va a castigar lo que hice, estuvo mal, pero entonces justo no me la va a perdonar, pero aparte me va a hacer un daño a cambio del que yo hice.
1: Claro, y por otro lado está la otro tipo de culpa, la otra tipo de, la, la otra culpa, la culpa Ajá. depresiva, Y tiene que ver con el reconocimiento del otro, uh -huh. y tiene que ver con que, chin. Brent, sé que para ti es importante la puntualidad y para nosotros. Y fallé, uh -huh. sorry. Uh -huh. Y ya, y ya. Sí, sí. Tampoco estar ahí ahogándote en chocolatines, galletas de chispas de chocolate, Alex. <risa>
0: aunque, aunque lo hubiera agradecido un poco. No. <risa> Con un paquetito de chocolates está bien. Pero sí es esta cosa, ¿no? Me hace sentir mal saber que lo que yo hice... Te, te te lastimó, lo siento. Y puedes darle lugar a, por favor, discúlpame. Que aparte de eso, ¿no? Pedir perdón, pedir disculpa, es algo también complejo que entra en este tema, ¿no? En este episodio. La dificultad de pedir perdón. Porque está también esto, ¿no? La dificultad de perdonar y de pedir perdón. Hay personas que no, no se disculpan no
1: jamás. Ajá. Y de hecho... Eh... Uno lo, es, uno lo ve, ¿no? este Y lo escucha luego de... Es que... Yo también puedo entender que hay gente que es bien difícil que pida perdón Y que llega ahí con una bolsa de papas Así, con la cabeza abajo Y que hasta da ternura a ese tipo de gestos Pero que, que difícil es pedir perdón que, Porque pedir perdón es eso, reconocer que lastime al otro que le dolió al otro, eh, eh, y aquí es bien fuerte, o sea, porque yo sí lo he visto y recientemente lo viví con alguien, de alguien que, pues sí, se lleva pesado y todo este tipo de cosas, que si tú en algún momento te llevaste pesado, te lo hacía ver, y yo, sí, tienes toda la razón, perdón, pero cuando esta persona fue una persona agresiva, violenta, etcétera, y supo perfectamente que me lastimó, y nunca pidió perdón, y nada más hubo un mensaje como ya déjalo pasar, dije bye digo, yo siempre he dicho, también no por esto pasó pasó por muchas otras cosas o sea, y, 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 y lo mismo que yo les he dicho varias veces, si la relación es suficientemente fuerte va a aguantar este golpe, si no ya estaba rota y en ese sentido yo me quedo pensando ¿Por qué cuesta tanto trabajo, perdón? ¿Por qué reconocer mi propia agresión? Reconocer mi parte destructiva hacia el otro uh -huh. Y eso cuesta mucho trabajo uh -huh. ¿No?
0: Bueno, es que... Eh, a ver, ahorita me vinieron a la cabeza Tantos eh, pacientes que yo he escuchado En situaciones eh, muy complejas eh, y en otras que pueden ser muy simples, pero es esto: no, nunca, nunca me ha pedido perdón, nunca me, nunca se disculpa, pero pero al otro día eh, me lleva a desayunar o hace algo o tal, ok, entiendo la acción, eh, pero si sí hay algo en, en ponerlo en palabras, ¿no? Eh, que te hace a, a ver que, que denuncia. Eso, ¿no? O sea, enuncia y denuncia esto. Sí, me di cuenta, no es nada más, ten, te llevo a desayunar a tu lugar favorito para que te calles, para que ya no me estés eh, molestando, para lavar mi culpa. A ver, es que halagar eh, al otro con actos este, es una cosa, pero reconocer el daño, como tú lo dices, ¿no? Pedir una disculpa. O sea, a ver. Deja escrito, este, sí, sí, sí hice mal, lo reconozco, sé que te importa, disculpa. ¿Cuántas veces no hemos habido de, por ejemplo, mujeres que son eh, golpeadas, violentadas por su pareja y al otro día es... Pero te llevo mariachis, pero te traigo un montón de flores, este, pero perdóname, mi amor, no vuelve a suceder tal cosa. Y el temor es este, ¿no? Eh, que en realidad eh, la mujer no deje a este golpeador, claro. ¿no? A este abusador. No me dejes, este, porque yo entonces sí me arrepiento, pero a ver, eh. eh Ahí está ya un daño en otro nivel, ¿no? O sea, un daño también físico, psicológico, económico. Sabemos todos los lugares en donde la violencia puede estar. Eh, pero esta culpa, eh, de venga digo, esta, este miedo a la venganza, este miedo a la retaliación, ¿no? Eh, me hizo pensar en esto, eh, en estas posturas que hay de ojo por ojo. Sí, este, si tú me haces, yo te hago igual, o por ejemplo, este, yo he escuchado, eh, escondido en estos chistes que a mí, este, me resultan tan reveladores, ¿no? Este, cuando, cuando tú vas a la tienda a comprar chicles, yo ya vengo de regreso haciendo bombitas, <risa> o sea, esta, esta cosa, así como de, tú me haces y yo te hago una y media, o sea, eh, Tú me vas a hacer algo y yo ya estoy viendo cómo me vengo o cómo eh, hago que pagues lo que hiciste. Uh -huh. Y ahí también entran estas dinámicas muy complejas de 50 años, ¿no? Que entonces eh, también hablan de este rencor, de esta parte en la que, a ver, pareciera que no podemos eh, identificar, en ciertos momentos que podemos ser dañados, claro. que hay una vulnerabilidad, ¿no? Que entonces, bueno, si sí, el otro puede venir y sí puede dañarme, no estar todo el tiempo con las garras de, ya estoy lista para que me hagas algo. ¿Por qué estarías, este, en, un, en un vínculo o en una relación esperando? Ya estoy esperando que, este, encontrarle un mensajito. Ya estoy esperando que entonces llegue tal o sea estar a la defensiva en una relación ya habla de muchas cosas.
1: Claro. Ay. Es que otra vez dijiste muchas cosas, pero sí. me quedé como varias cosas. que dijiste? Hasta lo dejo por ojo. Primero lo que me vino a la mente fue un candidato presidencial de la última vez que decía que <risa> le cortemos las manos, ¿no? ¿No uh -huh. se acuerdan del bronco? Ahí, este, pero bueno, más allá de eso, esta cosa de cómo nos quedamos enganchados. Yo luego me sorprendo. Eh, ...cuando estoy ahí... ...me tengo que echar un pavito con alguien... así un pollito para discutir algo... ...y no le dije y no hice esto... ...ya estoy en la regadera... ...y mientras me estoy bañando... ...y toda la cosa... ...es que le debe haber dicho esto... ...hecho tal... ...por qué... ...y lo estoy matando en mi cabeza... ...y... y, y ...nos quedamos con esta impotencia... ...de por qué no le pude haber dicho esto... ...y este es el enojo... Y de otra cosa de las que dijiste, ahora sí, consejos tipo Sant, a veces, y pasa mucho en las parejas, que si nos ponemos con tú hiciste, tú dijiste, tú ta ta tal, puta, es una cosa súper violenta y es uh -huh. una cosa que al mismo tiempo se somete a mil interpretaciones, tú dijiste tal, puta, tú, tú hiciste que... primero, exacto, y hay cosas muy difíciles de saber, o sea, y en el fondo uno va a creer que tiene la razón por nuestro propio narcisismo. Siempre lo creemos, ¿no? Quizá la manera de comunicar algo es hacer, de, es comentar o decir o expresar lo que sentimos con esa situación. Porque ahí el otro no me puede decir, no, no es cierto, no hice, pero nada. Me va a decir, híjole, o sea, por ejemplo, cuando llegué a la casa y vi que no estabas, y llegaste hasta las tantas, borrachísima, borrachísima, me dio mucha tristeza y enojo. ¿Qué me vas a decir?
0: ¿No es cierto? Pues claro que no. Son las emociones
1: del otro, ¿no? Son las emociones del otro, porque si yo llego, es que te fuiste de farra con la otra, quién sabe qué. No
0: contestaste, no llegaste, no hiciste...
1: Y nos metemos a esta cosa De lo que sí pasó y lo que no pasó Estaba con mis amigos Quién sabe, que se va una discusión de, de las razones por las cuales Pero si yo, Tratamos de bajar de nivel Bajar de nivel me refiero a algo más profundo eh, 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 Y nos vamos al terreno afectivo Y esto que tú hiciste Me hace sentir así Y, y esto es lo que enseñamos En terapia de pareja Y de repente le dices, oye dices a la pareja, ¿qué sientes tú de su tristeza y de su enojo? Y de repente, me entristece porque no la había visto triste. ¡Ah!
0: Ahí ya se empezamos, ve el efecto.
1: Ahí se ve el efecto y ahí se empieza a hacer una conciencia de la y no y, y soltar un poco esta cosa narcisista de mis motivos, mis razones, ¿por qué hice esto? Traten de pensar Todos hemos llegado a una pelea sucia Con nuestra pareja fea Que empezó a escalar y escalar y escalar La violencia La única manera Porque vamos a pelear con las parejas Vamos a pelear con los hijos Vamos a pelear con, con los papás La única manera De frenar esta escalada de violencia Es entrando en el terreno de lo afectivo Me decía hace poco alguien Oye, es que eso está muy difícil, Santiago Ah, pues sí <risa> <risa>
0: Ah, claro no va a pasar uh. así como de ah, fácil. Tú este habla de lo que sientes. A ver, es que eh, para ciertas personas tal vez eh, y me atrevo a decir que eh, para ciertas personas que han avanzado tal vez en la importancia que tienen las emociones. Bueno, sea eh, no más fácil, pero más lógico que se tiene que usar el recurso emocional no para justo reparar y poner en el terreno qué es lo que está pasando. Pero eh, pero sí es complejo decir, eh, si no llegó, si no hizo, si no te dijo, este, si te provocó, si tal cosa. A ver, es que caemos como... <ríe> como en una cosa de más como de abogados, ¿no? Este, Esto está bien, esto está mal, esto no se hace, esto sí se hace. Es algo, eh, creo, a ver, de otro nivel eh. que siempre se va a poder justificar de algún lado, de alguna parte, ¿no? Siempre, bueno, pero es que yo lo que hice tal. Pero si cada quien se con se conecta a partir de lo que siente, de lo que en el momento estaba pasando y de lo que provocó, pues claro que vamos a llegar a otro nivel de entendimiento. Yo, por ejemplo, eh, cuando mis amigos o amigas me hablan de sus problemas con su pareja, ¿no? y entonces me dicen, es que este, pues no sé qué hacer porque tú crees que me dijo tal y disfruto mucho ese tipo de chismes, ya se sabe, porque aparte son del tipo, este, tú cómo amas. Bueno, yo al final digo, creo que, eh, que pueden acercarse a hablar, eh, pero con el objetivo de arreglar la situación, porque muchas veces, y yo creo que es algo que que a mí me pasó muchas veces en relaciones, en mis primeras relaciones, llegar justo a pelear, Justo a tener conflicto, a desahogar todo el enojo que provoca tal cosa, ¿no? Y ahí la verdad es que solo va, se va a llegar a un llanto interminable, una gritadera horrenda, este tal cosa, pero no se resuelve sí nada, ¿no? O sea, nada más te desahogas. Es como ir a la sesión a vomitar si entras a la discusión o al tema con, oye, el objetivo de esta, este, de esta plática que vamos a tener es llegar a un acuerdo, es realmente que hablemos de lo que nos pasó, el resultado muy probablemente sea otro, ¿no?
1: Claro, de hecho, ahorita que lo estás diciendo así, este tema me lleva a pensar también la dificultad de reconocer el otro, su existencia y su mundo subjetivo. Me quedo pensando, por ejemplo, este es típica pan nuestro de cada día y prácticamente Todas las parejas que he visto pasan por aquí. Brent y yo, en nuestro mundo mágico de Somos Esposos, este, hermosos y guapos. y En sexys. Nuestra,
0: dimensión, este, sí. <risa> es de nuestra dimensión... Psicoanalítica.
1: Sí. En nuestra dimensión psicoanalítica. Sabían que ese es un grupo. Sí. Es una sí, asociación, sí. dimensión psicoanalítica que ofrece una formación para el psicoanalista. Este, por cierto. <risa> por cierto. Pero en esta dimensión... A Brett le gusta hablar las cosas, aquí, ahora, recién pasaron, para ya poderle dar vuelta a la página. Y claro, le gusta porque, arreglarlo ya.
0: Porque seguramente no tolero el tiempo que se tiene que dar para pensar, ¿no? Es así como, ya ahorita sant, ahorita pasó el agravio, ahorita lo resolvemos, no me quiero esperar,
1: ¿no? Y a mí me gusta decir, ¿sabes que Si lo hablamos ahorita te va a ofender, estoy muy enojado, estoy muy lastimado. Necesito elaborarlo, dame chance. Conflicto. Y ese es un tema. Porque sí. además, ¿a quién le das la razón? Porque claro. realmente, si lo hablamos ahorita, te va a gritar. Uh -huh. y, y por otro lado, si tú dices, ok, nos esperamos un rato, yo puedo decir, ok, nos esperamos una semana. Uh -huh. Y tú vas ¿Y a estar la... con una ansiedad brutal esto ya no tiene
0: remedio, es que no le interesa, no le importa, es que entonces, este, si no podemos arreglar este problema, ya se acabó la relación, claro, o sea, son empieza. dos posturas.
1: Mm -hmm. Son dos posturas y que hay que llegar a acuerdos de cómo vamos a llegar a acuerdos. Mm -hmm. Y, y eso es algo que es bien divertido en terapia de pareja, porque ahí no sale nuestra parte de estrategia. ¡Tum, Y tum, tum! y ese es un pongo,
0: cuadrito, Sant?
1: Hago un cuadrito, pero hay veces que sí le digo... Ok, o sea, Brent, ¿qué te pasa con tu angustia de resolverlo todo en este instante? Que no puedes esperar un par de horas o mañana. Mm -hmm. Sant, ¿qué te pasa? Que tú por, por ti, perfecto, como si eh, en cuatro días ya vas a manejar. Ay, hola, mi amor, ¿cómo estás? Claro. Si no pasara absolutamente nada. De hecho, yo tenía este concepto que introduzco mucho en, en parejas, que les digo... Se hace una cita, se pone tarjeta roja, para que vean cómo trabajando desde el psicoanálisis podemos hacer este tipo de cosas en terapia de pareja. Sacas tarjeta roja, ahorita no vamos a pelear. Y necesito una cita, que es, nos vemos mañana, ¿a qué hora sales? ¿a qué hora sales? Y los dos con sus agendas, este, te veo a las seis en tal Starbucks. Y hay ciertas parejas que les digo, no pueden discutir en casa, porque se van a madrear. Se van en Starbucks y ahí van a tener el juicio de realidad, de someterse a otras miradas. Entonces, y a partir de ahí van a empezar a hablar de lo que sintieron, de lo que pasó. ¡Ah! Híjole, es muy distinto. Uh -huh. Porque si no, uno empieza a ceder. Supongamos, yo empiezo a ceder siempre a los tiempos de Brent, siempre a los tiempos de Brent. Y va a llegar un momento en que me cansé y es... Siempre es a tus tiempos, Brent. ¿Cuándo va a ser a mis tiempos? Entonces... Ay, lo he
0: escuchado uh, tantas veces.
1: Y, <risa> sí. Y no solo con pareja. No <risa> solo con pareja. Entonces... Aquí... Uf, por eso les dije, este tema tuvo... ¡50 mil aristas!
0: Sí, seguramente, a ver, vamos a seguir hablando de esto, va a salir en la, en la temporada en otro episodio, porque eh, nos centramos mucho tal vez en el perdón y el rencor eh, en, en relaciones eh, así de pareja, pero, eh, pero no restamos justo la importancia de esta situación que pasa en otros problemas mucho más graves y profundos, ¿no? O sea... Cosas que, insisto yo, nada te obliga a perdonar. Lo que sí creo que es importante es justo eh, esto, ¿no? Restituirte. Eh, porque en, en, en otros espacios, en, en ciertos, este, ¿cómo se llama? En contenidos tal vez un poco más superficiales, es esto. ¿Para quién? ¿A quién le sirve perdonar? Este, ¿no? Este, como, a ver, como estas cosas muy poco profundas. Pero, eh, a ver, lo que se busca es que la, la persona afectada pueda seguir con su vida y es un trabajo eh, justo de, de, de esa persona eh, que el, en el mejor de los casos, y creo que es inevitable, eh, que esa persona no esté sola en ese proceso,
1: ¿no? Claro. Yo me quedo pensando, como también otro de los temas que no llegamos a tocar, es cuando son agravios a una población. Eh, tú medio que lo tocaste con el tema del régimen en la Argentina. Este, yo estoy pensando Chile, pero estoy pensando en los estudiantes de Ayotzinapa, pero estoy pensando, por ejemplo, este, ah, este era el ruidito que estaba escuchando. Sí,
0: perdón. Oh,
1: qué chula, mi amor.
0: Hola a todos. Perdón, perdón en el tema más fuerte y se y interrumpe chula perdón
1: exacto y estaba pensando también por ejemplo eh, eh, o este tema que se hablaba mucho la comunidad judía respecto al holocausto sí me explicó y me quedo en el museo de memoria y tolerancia hay cuando Empiezas en, aquí en la ciudad de México Cuando entras a la primera sala Está repleta de frases, frases, frases Y voy con una que ya he dicho varias veces Y quizá con esto yo cierro Mi, mi, mi participación en este, Muy bien Recordar es la mejor Manera de olvidar mm. Porque a fin de cuentas Incluso hay que al, Mi analista me dice, hay que recordar lo bueno Pero también hay que recordar lo malo Porque y es la única manera de recordar que aquello que pasó eh, podemos elaborar, pensar, qué hacer. Qué hacer con esta persona, qué hacer con esta situación y que no vuelva a suceder.
0: Claro, que no es, eh, a ver, evadir lo que pasó, sino justo darle un lugar en tu historia. Pero justo en historizar esa situación claro. puedes ubicarlo en el pasado, que no es lo mismo que entonces vivir todos los días como si ese daño siguiera presente. Y eso es justo lo que nos puede llevar a elaborar esa situación. Ah, que bueno, eh, a ver, acá no les vamos a dar tips de cómo perdonar y sabemos que nosotros, Santi y yo, no somos este pro tips este, y pro consejitos ligeros. Es algo que necesita ser tratado en un espacio eh, profesional, ¿no?
1: Claro. Ya, desde eh. palabrarlo, desde saber que pasó algo a, y todo ese proceso. Pero bueno. Pues sí. Se nos fue el tiempo, Brent.
0: Sí, no, pero no se fue en vano. Este, me gustó mucho este episodio, Sant. Muchas gracias. Igual a
1: mí, mucho, mucho. Ya todos, por favor.
0: No, espérate tantito. La, cantaleta de siempre. Arroba efectivamente en todas las redes sociales. compártanos, denle like, sus, este, todas las cosas que ya sabemos que son importantes. Este, compartan este episodio si les resultó este importante, interesante. Y ahora sí, Sant, nos vemos. Nos vemos. Bye bye.